0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast demo. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 10 des b 2 b funker Podcast. Heute nicht das Thema Payment, wie eigentlich in der letzten Folge schon angekündigt, sondern wir haben das Glück, dass hier heute der gute Matthias Friese, der sich gleich nochmal selber vorstellen wird, rund um das Thema Logistik, Company Building mit mir hier, denke ich, einen spannenden Ritt gleich durchreiten wird. Wir haben gleich schon gerade schon im Vorgespräch ein paar Sachen festgestellt, das allerdings auch direkt abgebrochen und gesagt, das muss eigentlich alles on tape ja? und von daher springen wir direkt hier rein in das Thema und ähm, Matthias, stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, erstmal schön, dass ich da sein darf. Ja, genau, ich bin Matthias Riese. ich bin 40 Jahre alt, gerade geworden und ich bin seit circa elf Jahren in der Berliner Gründerszene, wie man das so schön nennt. Ich habe 2009 bei Team Europe Ventures angefangen, bin dann nochmal zu Project A gegangen, habe dort ein-, zwei Ventures betreut und habe dann natürlich so diese klassische Gründerreise gemacht, E-Commerce ein bisschen was gemacht, etc. Aber bin sehr früh in SaaS-Technologie eingestiegen, also schon so in den frühen 10er Jahren. Wir haben uns intensiv mit Computerlinguistik beschäftigt, um daraus Tools zu bauen. Wir haben dann irgendwann angefangen, Cybersecurity-Themen zu bearbeiten und daraus ist auch 2015 eine ähm, Firma entstanden, die ich drei Jahre aufbauen und leiten durfte, Patronus io Was haben wir da gemacht? Wir haben ähm, vor allen Dingen Blackbox- und Whitebox-Testing so im Zuge der DSGVO, also quasi Penetration-Testing für Websites durchgeführt und ähm, ja, habe das dann wie gesagt bis 2018 machen dürfen und äh, bin dann dort quasi ausgestiegen und mich als CEO zurückgezogen. Und dann war so ein bisschen die Überlegung, what's next? Und äh, natürlich hat man in dieser ganzen Zeit ähm, relativ viele Dinge gesehen. Und was immer schon so ein bisschen eine Problematik für mich gewesen ist, ist, dass wir ja in einem großen, dieser großen Allokationswut des amerikanischen Marktes, des israelischen Marktes und natürlich mittlerweile auch UK und auch China ähm, hinterherlaufen und immer versuchen, äh, quasi sozusagen dieses Kapital äh, irgendwie auszugleichen und noch nie so richtig wussten, wie wir das machen. Und ähm, wir haben ein großes Delta in den letzten Jahren immer wieder gesehen zwischen Startups und Corporates und Venture Capitalist. Also irgendwie hat das nie so richtig funktioniert. Das Corporate wollte dann oftmals eine absolute Mehrheit an der an der Firma haben. Dann hat der VC gesagt, da können wir nicht investieren, weil die Gründer müssen ja letztendlich gut incentiviert sein. Die Corporates wiederum haben gesagt, nur mit Geld ist auch nicht geholfen, weil ihr braucht ja Zugang zu Märkten und die kann euch ein VC nicht geben. Und der Gründer war immer so ein bisschen der Blöde in der Mitte oder musste sich sehr früh irgendwie für einen der beiden Wege entscheiden. Und so bin ich 2019 zur Fiege gekommen. Fiege ist ein äh, innovativer Mittelständler, im familiengeführtes Unternehmen, 150 Jahre schon am Markt, sprich äh, relativ viel Disruption ja auch durchmachen müssen in den in diesen 150 Jahren und ähm, was wir dort probieren, ist quasi im Grunde genommen Company Building völlig neu zu denken und diese Barrieren abzubauen, dass jetzt irgendwie jemand sagt, äh, ja, ich will mit dem nicht arbeiten, ich will mit dem nicht arbeiten. Wir versuchen halt irgendwie so ein bisschen diese Art Moderation zu gehen und ähm, die Assets, die wir im Corporate haben, da sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal drüber, und äh, quasi diese Geschwindigkeit von Startups, dieses sogenannte Speedboat, was um den Tanker dreht, ähm, vernünftig miteinander zu konnektieren. Sehr
0: gut. Bevor wir jetzt sozusagen auch äh, auf den, das Venture-Vehikel kommen, ähm, die Express Ventures, lass uns nochmal ganz kurz bei der Fiege bleiben. Ähm, das heißt, äh, du bist dort äh, 2019 ähm, dazugestoßen. Ähm, wie kommt man sozusagen von, ich sag jetzt mal, dem, dem startup Ökosystem ähm, zur Fiege Gruppe ja, aufs sozusagen platte Land, ja, ähm, um dort äh, ähm, ähm, sozusagen solche, so, so eine Aufgabe zu übernehmen. Ja, also das kommt sicherlich
1: daher, dass in den letzten ähm, zehn Jahren ganz verstärkt auch in den äh, Chefetagen der des Mittelstandes festgestellt worden ist, ähm, man muss neue Wege gehen und man muss äh, versuchen, quasi immer das Ohr am, äh, am Markt und an der Zeit zu haben. Die Disruptionswellen, wie jetzt zum Beispiel die Digitalisierung, werden immer kürzer und müssen immer kürzer auch vollzogen werden. Und ähm, da ist einfach ein Kooperationsgedanke entstanden. Und ähm, für mich war es einfach klar, wir brauchen, und das speziell in solchen Märkten wie Logistik, einfach ein Unfair Advantage, ähm, der natürlich dann heißen kann, ähm, Infrastruktur, die schon besteht. Also vielleicht mal so ein paar Zahlen zu Fiege. Äh, wir haben rund 25.000 Mitarbeiterinnen in ähm, 14 Ländern, die wir beschäftigen. Und ähm, das ist natürlich eine Infrastruktur, die wir über die Zeit aufgebaut haben, die nicht einfach mal so eben substituierbar beziehungsweise nachzubauen ist. Und wenn wir eins gesehen und gelernt haben, dann ist es eben so, dass ähm, in der frühen Phase auch des E-Commerces ähm, da sagen wir mal so Vorzeigeunternehmen wie Salando ja die hochgeschätzt sind, äh, die haben sicherlich ähm, eigentlich fast alles richtig gemacht. Wo es immer schwierig war, war eben im Zuge der logistischen Prozesse und Supply Chain, weil es halt eben doch ein sehr komplexes System ist und auch sehr verschlossen. Es ist ein sehr stark umkämpfter Markt. Äh, die Margen sind über die letzten 30 Jahre im Endeffekt extrem eingebrochen und so war einfach das ein, ein, ein totales Rational zu sagen, wenn ich ein offenes Mindset bei so einem tollen und großen Unternehmen, was äh, so lange eben auch schon am Markt besteht, finde und dann wiederum auf der anderen Seite Startup-Unternehmer, die auch verstehen, wie wertvoll diese Infrastruktur und diese Assets und dieser Kundenzugang auch sein kann, dann haben wir doch vielleicht eine ganz gute ähm, Thematik hier zusammengefunden. Das war eigentlich so ein bisschen der Grund, warum wir uns da zusammengetan haben.
0: Okay, jetzt noch mal ganz kurz ähm, für alle, die Fiege noch nicht kennen. Das heißt, du hast jetzt schon so ein paar äh, Kennzahlen genannt zu Mitarbeitern und so weiter. Ähm, ähm, also das, was mir sozusagen entgegenschlägt, wenn ich Fiege äh, bei Google eingebe, dann kommt äh, ihr der Pionier in der Kontraktlogistik. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ähm, was ist denn sozusagen, äh, also was macht die Fiege als Logistik-Company äh, jetzt vielleicht auch anders als äh, die Schwergewichte wie sagen wir mal eine, eine DHL oder eine DAXA oder sowas. Genau,
1: also ähm, DHL, Hermes, UBS und Co. sind ja sogenannte Carrier, quasi also die eigene Flotten betreiben, um äh, First Mile, Last Mile etc. abzubilden. Wir als Kontraktlogistiker sitzen so ein bisschen so also als Art in der so als Art Spinne in der Mitte. Und ähm bauen diese ganzen oder verbinden diese ganzen Supply Chains, also die First Mile mit der Last Mile, wir machen sehr viel Warehousing, das ist also, ähm, Kontraktlogistik bedeutet natürlich auch sehr mit sehr großen Unternehmen über viele Jahre hinweg lange ähm, Lieferketten aufzubauen, ähm, die miteinander zu verbinden. Ähm, wir sind im Bereich ähm, Reifenlogistik einer der Weltmarktführer, ähm, wir sind im Bereich Healthcare-Logistik auch ähm, sehr stark aufgestellt in Europa und äh, das verbinden wir quasi alles miteinander ähm, und Kontraktlogistik ist eine unserer Säulen. Wir haben allerdings auch noch eine zweite und dritte Säule. Die dritte Säule ist die, über die wir gleich sprechen, das Thema Venturing, also sprich Company Building und Venture Capital. Und ähm, die mittlere Säule ist, die, ist das Real Estate Geschäft. Also was wir da zusätzlich auch noch tun, ist, dass wir ähm, logistische Grundstücke planen, erschließen und letztendlich auch Warehouses dort bauen und die entweder schlüsselfertig ausliefern oder im Auftrag unserer Kunden natürlich auch gerne betreiben. Und das ist sozusagen das eigentlich, was wir tun. Wir sind, ja, wie gesagt, diese Spinne in der Mitte, die alle anderen Prozesse in der Logistik miteinander verbindet.
0: Okay, okay bevor wir sozusagen auf das Thema Venture-Building eingehen, vielleicht so als Scharnier ähm, zu, von der Fiege zu, 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 äh, zum Venture-Building, ähm, also zurzeit, du hast es ja gerade gesagt, also die die Fiege sozusagen ist auch für Lieferketten verantwortlich und äh, ich meine, da muss ich jetzt nur die, äh, die aktuelle Presse aufschlagen. Lieferketten sind zurzeit sozusagen das äh, ja, Schlüsselthema, was die Presse bestimmt. Das ist zurzeit aber auch, wenn man wir reden ja auch mit vielen B2B-Unternehmen, wo in der Tat äh, Supply Chain oder generell Lieferketten teilweise in sich auch zusammenbrechen, ja? ähm, sei, ja. sei es äh, aufgrund von, von, von äh, Problemen der, ähm, der, äh, der Lieferanten, also dass einfach nicht mehr produziert werden kann, Stichwort Chipkrise gibt aber auch andere Sachen, ja? wo einfach äh, ähm, Unternehmen sagen, okay, ich bestelle heute was in China und das kommt frühestens irgendwie zu Ostern, ja? ähm, mhm. weil äh, einfach kein Platz mehr auf dem Containerschiff da ist ja? oder der Container ja. einfach nicht eher wegkommt. Wie sieht denn sozusagen ein Logistiker wie ähm, wie Fiege äh, gerade diese ganze Supply Chain Problematik? Also wir müssen das ganz offen kommunizieren. Ähm, wir haben oder
1: wir laufen gerade wirklich so in äh, so out of order so ein bisschen an vielen Stellen. Ähm, wir haben ja quasi so dieses Just-in-Time-Prinzip ähm, über die letzten Jahre auch immer alle gefahren in der Logistik. Das ist äh, mal bei Toyota erf erfunden worden. Da ging es um nichts anderes, als dass man sozusagen wirklich eine perfekt lo logistisch orchestrierte Lieferkette hatte, also an jedem Punkt quasi wirklich genau den Übergabepunkt hatte und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn Ressourcen fehlen, wenn Mitarbeiter fehlen, ähm, wenn wir Lockdowns haben und äh, nicht gearbeitet werden kann in den Warehouses, dann haben wir eben ein großes Problem, weil wenn die Lieferkette irgendwann dann unterbricht. Ja, gerade wenn wir über verderbliche Waren zum Beispiel sprechen, ähm, äh, hört man jetzt immer häufiger, ähm, dass auch Lebensmittelhersteller davon äh, oder Produzenten auch dann äh, sprechen, äh, wie man äh, äh, jetzt sozusagen diese dieses Delay wieder auffangen kann, weil muss dann eben sozusagen die frische Kette auch einhalten können. Auf der anderen Seite, das ist auch kein Geheimnis, äh, unsere Automobilbaubranche hat im Moment ein großes, großes Defizit, ähm, das in Übrigen aber auch selbst gemacht ist. Ähm, denn wir haben vor zehn Jahren aufgehört, bei dem Chip-Herstellung mitzuspielen und das gerne alles in China machen lassen, weil das ja sehr viel kostengünstiger war. Die Rechnung dafür kassieren wir jetzt. Ähm, es geht nicht darum, dass wir keine Autos mehr bauen können, sondern wir können sie nicht mehr betreiben, weil ähm, der Chip heute das Herz eines, äh, eines Autos ist und das eben nicht mehr einfach nur der Motor ähm, an dieser Stelle ist. Und dann haben wir natürlich ein großes Problem, weil wir das Produkt nicht fertig zusammengebaut bekommen. Ähm, und na klar, wenn wir jetzt auch wieder gerade top aktuell, ich meine, wir haben glaube ich heute die höchste aller ähm, je gemessenen Inzidenzen. Ähm, ich las heute morgen in Holland wird jetzt wieder ein Lockdown passieren. So, also ist ja klar, Gemüse, ja, da kommt viel aus Holland. So, jetzt, ähm, äh, ne, das ist eben einfach so. Und wenn die nicht mehr arbeiten können, da, weil die wieder die ähm, Rollläden darunter fahren, dann haben wir einfach ein großes Problem. Und ähm, da müssen wir effizient dran arbeiten und müssen versuchen, diese Gaps und diese Delays irgendwie aufzu, aufzubrechen. Und ähm, wahrscheinlich ist es das Just-in-Time-Prinzip dann wahrscheinlich auch mit diesen ähm,
0: Pandemien und mit diesen Auswirkungen, die da jetzt haben, so auch gar nicht mehr befahrbar. Ja, also ich würde die Hypothese sozusagen mal aufgreifen und noch mal ein bisschen äh, mit meinem Wort noch mal formulieren. Also ich glaube, dass wir äh, für das Morgen... Also nicht nur ähm, alles auf Corona schieben können, glaube ich, sondern dass wir generell Logistik an vielen Ständen komplett neu denken müssen. Ja Und ähm, von daher kommt wahrscheinlich so ein, ich sag jetzt mal, äh, Company-Builder ja, als Vehikel dann doch äh, genau zur richtigen Zeit eigentlich. Ja, ähm, vielleicht noch fast einen Ticken zu spät, ja, aber... Man soll sich ja nicht beklagen, ja, dass man sagt, okay, man hätte davor eigentlich schon vor vor zwei, drei Jahren anfangen müssen, aber besser spät als nie, ja, um sozusagen vielen Stellen wir ja. wirklich das Thema Logistik nochmal komplett neu äh, zu denken. Genau, lass uns das doch vielleicht nehmen, um mal so ein bisschen auf die Express Ventures äh, rüberzugehen. Also sozusagen wahrscheinlich das Thema, mhm. womit du dich äh, hauptsächlich äh, beschäftigst, ähm, wenn du vielleicht mal ganz kurz vorstellst, ähm, was ist die Express Ventures, ähm, was macht ihr dort und, und wie sieht vielleicht auch das aktuelle Portfolio so ein bisschen aus?
1: Ja, sehr gerne. Also Express Ventures ist ein Company Builder, den wir gegründet haben, zusammen mit der FIGE Logistik Stiftung, wie gesagt. Ähm ein externalisierter Company Builder, aber was heißt das genau? Wir arbeiten nicht in der Kernorganisation, sondern sind äh, quasi auf so einem freien Tableau unterwegs. Wir sitzen mit unserer Unit ähm, im schönen Berliner Maschinenraum äh, mit vielen anderen innovativen Mittelständlern zusammen. Das Ganze wird von der, äh, von dem äh, Heizungsbauhersteller Fiesmann ähm, betrieben und wir äh, versuchen dort quasi diese innovativen Themen aus der Organisation zu identifizieren. Wo haben wir unsere Painpoints? Wo müssen wir quasi unsere Lieferketten effizientieren? Ähm, wie können wir zukünftig mit Automatisierung und Robotik umgehen? Wie sehen die Tools von morgen aus, um quasi auch Prozesse und äh, Tracking etc. abzubilden? First Mile, Last Mile sind natürlich auch solche Dinge, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Man sagt ja immer so schön, äh, wer die letzte Meile owned, der owned den Customer. Das heißt, es stark umkämpft und man sieht das ja auch Moment gerade sehr stark gefundete Unternehmen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, wollen wir an dieser Stelle vielleicht nicht diskutieren, äh, die 10-Minuten-Lieferdienste ausrollen mit äh, Hunderten von Millionen äh, Euro Venture Capital und natürlich gucken wir uns da auch an, wo sind da für uns sinnvolle Schnittmengen und wo können wir die richtigen Firmen zusammenbauen. Company Building, mal rein übersetzt, heißt ja Firmen bauen und genau das ist das auch, was wir da tun. Sprich, wir sind jetzt keine Innovationseinheit von, von der Fiege Gruppe, sondern wir versuchen dort auch völlig freiem Radikal Gründern und Ideen und Impulsgebern die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen zu entwickeln und sie mit unserer Organisation, mit den Expertinnen und Experten, die wir dort haben, ähm, die das äh, teilweise schon über 30, 40 Jahre am Stück ähm, äh, bei Fiege machen, genau die richtigen Painpoints points identifizieren, wie muss eigentlich ein Produkt aussehen ähm, beziehungsweise, was ist eigentlich auch der Preispunkt für so ein Produkt? Ne? Ich mache mal vielleicht einen kleinen Exkurs, Gründer, die quasi völlig ohne dieses Marktwissen losgehen, ähm, die haben natürlich einen großen Vorteil, weil sie unabhängig sind, sie können sehr, sehr schnell äh, ihre ihre Modelle drehen, aber sie haben auch ähm, einen ganz schlechten Zugang und einen schlechten Anker an diesem ganzen Produkt und ganz oft sehen wir das, gerade so bei Technologieprodukten, die machen dann ihre erste Finanzierungsrunde, ihre sogenannte Pre-Seed-Runde, da gibt es dann mal eine Million oder zwei und ähm, Relativ schnell merken die, dass das Produkt, was sie sich vorgestellt haben, gar nicht das Richtige für den Kunden ist, weil sie bauen erstmal so ein MVP, dann gehen sie zum Kunden und sagen, möchtest du das gerne haben, dann sagt der Kunde, mir fehlt das, mir fehlt dies und das hier ist völlig überflüssig und dann geben sie viel Geld für diese sogenannten Pivots aus, also immer wieder das Geschäftsmodell zu drehen und das sehen wir aller Orten. Und ähm, das ist eben der große Vorteil, den wir hier an dieser Stelle haben, dass wir mit dieser großen Organisation, die das eben, wie gesagt, in Exzellenz schon so lange tut, super sparings partner haben, die uns auch sagen können, wie muss ein Produkt aussehen, damit derjenige das auch morgen benutzen und gebrauchen kann. Weil wir gehen immer so ein bisschen aus der Gründerperspektive, das ist so ein bisschen Elfenbeinturm. Ja, wir glauben immer, das muss alles super fancy sein und wir brauchen ganz, ganz tolle Dashboards. ist oftmals gar nicht mal der Fall. Und ähm, was ist das quasi auf der Seite der Fiegegruppe? Ähm, ich hatte das ja, glaube ich, eingangs auch schon erwähnt, wir müssen sehr, sehr effizient arbeiten. Die Margen sind immer flacher ähm, in, der, in der Logistik und äh, dadurch sind äh, auch unsere Kolleginnen und Kollegen zu 120 Prozent mit ihren eigenen Themen ausgelastet. Ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen einer der Gründe, warum vielleicht die Dinge nicht ganz so schnell gegangen sind. Und dadurch haben wir, ähm, dass wir dieses freie Radikal mit Express Ventures in Berlin haben, die Möglichkeit, diese ähm, Ideen auch rauszudestillieren. Das machen wir zum Beispiel in Form einer Innovation Challenge, äh, die wir jedes Jahr durchführen, wo sich ähm, in diesem Jahr äh, fast 60 Teams beworben haben, um uns ihre Geschäftsideen vorzustellen. Dabei ging es ähm, äh, um... Äh, Digital Twins für CO2-Ausstoß, ein Fraunhofer-Team, was bei uns gewonnen hat, die heißt Camideos über Telematiklösungen und auch Wine-E-Commerce-Lösungen. Wie kann man jetzt sozusagen das Fulfillment für einen für einen großen Winzer besser besser abdecken? Und das sind alles solche Themen, die wir sehen und wir challengen die mit denen und begründen beleuchten die immer aus zwei Perspektiven. Ist es ein gutes prozessuales Teil, das wir dort vorfinden? Und können wir daraus eine Firma bauen, die so stark skalieren kann, dass wir damit auch Venture Capital einsammeln können? Weil wir bei Express Ventures machen, wie gesagt, keine Innovationsthemen so an sich, sondern wir versuchen, Firmen zu bauen, die wirklich skalieren können, die groß werden können, im Zweifel sogar echt Unicorns, und die die Möglichkeit haben, quasi dadurch auch Venture Capital einzusammeln, weil das ist das, was ich eingangs so sagte, diese diese Party zusammenfeiern, die Expertise und das Knowledge von diesem Mittelständler zu nehmen ähm, und dann zusammen mit Venture Capital ein gutes Produkt zu bauen und, und skalierbar zu machen und gutes Marketing zu investieren, das macht die Sache doch sehr, sehr viel besser. Ähm, äh, und wenn wir sehen sozusagen, dass beides für sich alleine probieren äh, in den letzten Jahren, das ist halt immer mal öfter auch äh, ordentlich gescheitert, gerade auf der Corporate-Seite. Ähm, und wie gesagt, was jetzt Gerade so passiert in, in der ähm, Gründerszene, gerade speziell hier eben auch in Berlin, was hier für Summen investiert werden auf äh, nahezu eigentlich nur ein Deck, wenn du so willst, ähm, weil eben einfach gerade viel zu viel Geld im Markt ist. Da muss man halt auch das mal hinterfragen und wir sind da einfach so unterwegs, dass wir sagen, wir wollen kooperieren, wir wollen diese Menschen zusammenbringen. Operational Excellence meets eben Fast Scaling äh,
0: von aus der Gründerszene. Ja. <lacht> Sehr spannend, lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, aber ich würde gerne nochmal äh, einen einen Punkt aufgreifen, den du gerade so schön ausgeführt hast. Und zwar, ähm, die, äh, äh, also ihr seid sozusagen die, die die freien Radikalen, aber seid natürlich auch immer irgendwo an die an die Fiege sozusagen insofern angedockt, dass ihr darauf zurückgreifen könnt. Und du hast das so gerade so schön auf, ausgeführt, dass sich das. Ähm, gegenseitig auch so ein Stück weit befruchtet. Jetzt besteht natürlich auch die Gefahr, Absolut. sozusagen ich, innovative Ideen äh, auch einfach mal abzubügeln, indem man sagt, nee, aber bei uns äh, machen wir das immer schon so. Oder also wie viel Innovation sozusagen äh, ist dann auch äh, möglich ähm, ähm, in, in, in so einem Company Builder äh, ähm, oder in der Express Ventures mal ganz konkret ähm, versus äh, ich gehe jetzt zu einem ganz normalen, komplett freien VC ne? ähm, und um, um so ein Ding greenfield komplett ohne eben den angedockten Teil zu bauen. Also ich verstehe sozusagen die Vorteile sind schon enorm, ja, weil ich habe natürlich hinten dran äh, das komplette Netzwerk, das ich nutzen kann. Ich habe eben wie du auch so schön ausgeführt hast, John, die vielen, vielen seit Jahren, seit Jahrzehnten etablierten Kundenbeziehungen, auf die ich zurückgreifen kann. Also ich habe natürlich auch aus Sales-Sicht, wenn ich jetzt logistisch äh, innovativ bin, sei das eine Softwarefirma oder wirklich irgendwie physisch was Tolles mache, ähm, dann auch direkt da natürlich in Sale äh, wahrscheinlich dann zu platzieren oder da halt hineinzugehen. Ähm, das ist alles klar. Aber auf der anderen Seite, ähm, was dem ganzen Thema ja immer so ein bisschen vorgeworfen wird, so die die, die Innovationskomponente, wird die dann nicht abgebügelt? Oder sagst du, so, nee, das, haben wir schon, das kriegen wir schon ganz gut austariert? Das kriegen wir sogar exzellent
1: austariert. Und das ist tatsächlich auch eine unserer Grundhypothesen. Diesen Satz, das haben wir hier schon immer so gemacht, gibt es bei uns schlichtweg nicht. Das ist etwas, was nur bremsen kann. Wir sagen... Es ist keine Einbahnstraße. In beide Richtungen muss zugehört werden. Also ähm, das ist auch ganz wichtig, das auch zu verstehen. Es wird immer so gerne gesagt, ja, Corporates sind innovationsfeindlich. Man darf dabei eben nicht vergessen, nochmal, wie viel Marge macht man in der Logistik und was sind dann ähm, quasi Investitionen, um so eine gesamte Firmengruppe mit einem neuen Tool auszustatten. Das muss du auch erstmal finanzieren können. Ja, und dafür genau gibt es die VCs, äh, um genau solche Innovationen irgendwie weiterzutreiben und das Tool, was morgen in der Viergruppe benutzt werden soll, da diese Firma zu bauen. Und ähm, das ist bei uns ein Thema, was ähm, mit voller Leidenschaft von der gesamten Firmengruppe auch gelebt wird. Ähm, äh, ganz stark auch natürlich von den beiden ähm, Firmenlenkern Jens und Felix Fiege, die dann absolutes Verständnis haben und nochmal, ähm, wenn man 150 Jahre am Markt ist und 1873 äh, mit Pferd und Wagen angefangen hat, äh, äh, die Nachbarn ihre Sachen mit in die Stadt zu fahren und heute eine halb digitalisierte äh, Supply Chain aufgebaut hat äh, in 25, äh, 14 Ländern, dann äh, ist das hat das doch auch viel mit Disruption zu tun. Da ist die Maschinisierung, Automatisierung, Industrialisierung, das sind alles Disruptionswellen gewesen und die Digitalisierung ist jetzt nur eine davon. Und ähm, tatsächlich ist es bei uns so, und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, war am Anfang natürlich für mich eine Blackbox, als ich dieses Mandat übernommen habe. Die Kolleginnen und Kollegen haben uns so mit offenen Armen dort empfangen und gesagt, schön, dass sie da sind. Nicht, äh, oh, da kommt mein Totengräber und ähm, der baut jetzt das Ding, was mich morgen substituiert, sondern nein, wir haben hier wirklich Herausforderungen und wir wollen das tun, wir wollen daran arbeiten, weil wir eben auch wissen, ja, natürlich wird im Zuge der Automatisierung werden auch Arbeitsplätze, menschliche Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch nicht hier den Onkel Schlecker machen, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, weil wenn wir uns die gar nicht alles disruptieren, dann sind nicht 2000 Menschen vielleicht in zehn Jahren ihren Arbeitsplatz los, weil sie durch eine Maschine ersetzt werden, sondern 30.000 Mitarbeiter. Und das wäre ja auch falsch. Und dieser starke Industriestandorte, den wir haben, das ist eben ein absoluter Advantage. Ich sage das manchmal so ganz gerne, eigentlich ist der Mittelstand hier unser Silicon Valley, die wissen es bloß nicht. Und wenn man mit offenen Armen aufeinander zugeht und sagt, ich höre mir jetzt mal an, was habt ihr in den letzten 40 Jahren gemacht und was kann ich daraus lernen für morgen? Und die wiederum sagen, okay, das ist nicht unser Geschäft und wir müssen hier quasi mit harten P und L's arbeiten, mit unserer kleinen Marge, aber wir haben trotzdem Verständnis dafür, dass es das doch ganz gut ist, wenn das Geld, was sowieso sonst nur auf den Privatbanken rumliegt, jetzt bitte in das Ökosystem investiert wird, um daraus gute Lösungen zu bauen, dann ist das doch für uns eine total tolle Geschichte. Und wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben. Wir haben es ja eben gerade gesagt. ja, Die Chip-Produktion haben wir komplett nach China verkauft. Das war die Arroganz der Exportweltmeister. Das Schild liegt jetzt verstaubt im Keller und hilft uns gar nicht mehr. Und deswegen ist das sowohl die Not- als auch der Wille, der hier gepaart ist mit dem, was wir an Chancen für morgen haben. ja. Und ähm, da glaube ich ganz, ganz fest dran und ähm, die Fiege-Organisation äh, glaubt da ganz, ganz fest dran und wir sehen ja auch, dass wir Nachahmer finden. Ähm, ähm, auch eine DB Schenker zum Beispiel hat jetzt auch ein Company Bilder gegründet, weil sie gesehen haben, okay, das scheint, an, scheint ganz gut zu funktionieren und wir sehen es ja im Berliner Maschinenraum auch. Wir haben mittlerweile über 50 Mitgliedsunternehmen aus allen Branchen und da würde man sich wundern, was da für welche dabei sind. Äh, zum Beispiel ein, ein Fahrstuhlhersteller, wo man denkt, ja, wer, wo kommt da noch Innovation her? Die machen einen richtig geilen Scheiß da. Das muss man ganz offen mal so sagen. Und ähm, deswegen, das macht richtig Bock, mit denen zu arbeiten.
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Also, äh, das kann ich nur bestätigen. Also, wir treffen ja auch viele B2B-Unternehmen, die da, die da äh, innovationstechnisch äh, äh, stark unterwegs sind. Und ähm, natürlich, ne? Also, ich glaube, jeder... Äh, Unternehmer, ähm, der unterwegs ist, der länger als irgendwie äh, vier, fünf Jahre unterwegs ist, der jetzt nur irgendwie mal äh, auf schnelle Geld aus ist, was sowieso ja nicht so klappt, ne? <lacht> Sondern da, man committet sich ja dann sowieso auch im Startup-Bereich äh, für für eine gewisse Zeit. Und wie du es jetzt so schön gerade ausgeführt hast, ein Unternehmen, das weit über 100 Jahre alt ist, ne, das ist äh, ist permanent gezwungen gewesen in diesem Zeitraum, über diesen langen Zeitraum, sich neu zu erfinden und sich selbst sozusagen äh, zu disruptieren beziehungsweise äh, sich den Marktgegebenheiten permanent anzupassen. Von daher alles gut. ja Also ähm, passt es, äh, glaube ich, genau die Sichtweise, die ähm, die viele, viele Mittelständler vertreten. Aber wie du es auch so schön gesagt hast, den Satz habe ich mir auch mal direkt rausgeschrieben, ne der Mittelstand ist unser die Westen, die wissen es noch nicht. ja der, Ich glaube, das mhm. trifft ganz gut. ja Also ähm, lass uns mal äh, so ein bisschen ins Portfolio reingehen bei der Express Ventures. Also, wenn man sich, äh, wenn man sich das anschaut, äh, von der Mission her, sozusagen, ähm, ich sag jetzt mal so ein bisschen innovationsfreudige Themen, aber auch ähm, äh, jetzt nicht äh, komplett äh, ähm, ähm, ich sage jetzt mal, nur Geldverbrennungsmaschinen dort zu nehmen. Wie findet man denn solche Unternehmen? Und äh, wie sie, wie hat sich das Portfolio denn entwickelt? Mhm. Also ähm, seid ihr jetzt eher ähm, äh, unterwegs, du hast es ja auch schon angesprochen, im Bereich Quick-Commerce, ähm, äh, dass ihr sozusagen auf die letzte Meile geht, oder seid ihr eher unterwegs ähm, auf äh, den, äh, da wo die Fiege ja heute auch schon ist, wie du es so schön beschrieben hast, so ein bisschen als, ähm, die die äh, spinne in der mitte ähm, ähm, oder ist es komplett frei ja und sagt ihr okay wenn das thema passt dann dann gehen wir da rein
1: also äh, zwei geteilte frage zwei geteilte antwort ähm was ist unser Fokus? Natürlich, klar, äh, beschäftigen wir uns intensivst mit logistischen Themen, weil genau da können wir den Anfall Advantage bringen. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so klug, ähm, weil äh, jetzt eine Fintech-Firma zu gründen, weil da hat weder Fiege-Expertise drin, noch vielleicht irgendwie die anderen. Ähm, natürlich, Logo, äh, logischerweise ist... Äh, ähm, Logistik unser starker Fokus, weil wir hier genau das einbringen können, diese Infrastrukturen, ähm, diese diese Warehousing-Thematiken. Wir können relativ schnell von heute auf morgen sagen, wir eröffnen einen neuen Standort, internationalisieren äh, in die Dachregion oder nach Frankreich oder äh, in die Niederlande, während halt eben ein Unternehmen wie Gorillas dafür erstmal 50 Millionen ausgeben muss, äh, weil sie die Warehouses ja erstmal erschließen müssen und sich da erstmal einkaufen müssen in den Markt. Und das ist eben gar nicht so einfach. Ähm, das Thema Quick-Commerce, was du gerade angesprochen hast, ja, das ist jetzt halt eben gerade eine super FOMO, ne, also Fear of Missing Out-Blase. Jeder will da irgendwie rein investieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich immer ein großer Freund davon bin, schnell zu pumpen und dadurch sozusagen auch schnell Märkte zu erschließen, sage ich auch ganz ehrlich, was die da machen, macht überhaupt keinen Sinn. Und das sieht man eben auch am Kostenmodell und jetzt auch an der aggressiven Downround, die da ja gerade gefahren worden ist. Die haben ja nur versucht, da irgendwie auf sechs Milliarden Post-Money zu raisen und selbst eine Softbank, die inflationär Geld verteilt in der Welt, ähm, hat dann ihr Termsheet irgendwann zurückgezogen, weil das ist natürlich ähm, niemals profitabel zu bekommen, dieses Modell, zumindest nicht so, wie sie es jetzt gerade machen. Und siehst du, Michael, das ist genau der Punkt, wo ich jetzt auch drauf einspringen will. Ich gebe dir mal ein Praxisbeispiel von uns. Ähm, wir beschäftigen uns natürlich als Kontaktlogistiker auch und natürlich auch als Innovator bei, auf der Seite von Express intensiv mit dem Thema Fulfillment, weil das ist natürlich auch einer unserer Kernassets, unserer Kernaufgaben. Und ähm, wenn du jetzt mal siehst, wir haben ein äh, äh, Unternehmen im Portfolio, das weit vor meiner Zeit äh, äh, das Investment gemacht worden ist, das ist die Firma Zen Fulfillment, äh, 2017 gegründet, die sind jetzt also quasi äh, knappe viereinhalb Jahre am Markt und was ist dort passiert? Die haben von vornherein mit dem Investment, also es gab ein kleines monetäres Investment, aber sie haben sofort Zugang zu der Infrastruktur von Fiege gekriegt und haben bei uns in den Warehouses in Apfelstedt bei Erfurt angefangen zu operieren und haben von vornherein, von der Pike auf, das Operational Excellence Geschäft in der Fulfillment Logistik von den Kolleginnen und Kollegen, die dort vor Ort waren, gelernt. Und jetzt fängt es langsam an, dass die anfangen, sich intensiv mit neuen Automatisierungstechnologien zu beschäftigen. Und das ist ja genau das, was du sagst. Die gegenseitige Befruchtung davon können wiederum jetzt, nach vier Jahren, während die viele Kollegen denen alles beigebracht haben, die vielleicht wiederum ein paar Impulse mitnehmen, wie wir zukünftig quasi da in die Robotik besser einsteigen. So, und mal zum Vergleich, es gibt jetzt gerade so ein paar, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt ein paar Firmen, die gerade im Fulfillment-Bereich geraced haben, auch ganz frische News gibt's es da. Ähm, die haben dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Millionen Umsatz und raisen auf 120 Millionen Bewertungen. Ja, geil, 60er Sales Multiple. Ne? Das, ähm, das ist halt absoluter Wahnsinn und äh, eine Firma wie Zen Fulfillment, weil sie sich eben konzentrieren konnten auf ihr Produkt, auf den Kunden, wie muss man das machen, weil sie so viel abgenommen bekommen haben von den tollen Kolleginnen da von, äh, von Fiege, ähm, haben die geschafft in vier Jahren einen achtstelligen Umsatz aufzubauen und ein siebenstelliges EBITDA zu generieren. Die sind profitabel und ähm, mit denen gehen wir jetzt auch eine Finanzierungsrunde und äh, das ist natürlich irgendwie was, was V10 dann vielleicht auch mal ein bisschen besser und gerne lieber sieht, dass man irgendwie auch mal kommt und sagt, du, wir müssen eigentlich gar nicht raisen, wir wollen jetzt expandieren, aber wir sind schon so effizient aufgestellt, dass wir schon profitabel sind. Und jetzt machen wir die Party groß. Und da bin ich mal, da wäre ich dann immer sehr gespannt, ähm, wie es dann ist, wenn man quasi seinen Umsatzerwartungen immer wieder hinterherläuft, weil man so krasse Multiples geraced hat, während irgendein anderes Unternehmen organisch erstmal dahin gewachsen, es ist super effizient ist und jetzt kann man das in alle anderen Länder austrollen. Das, das ist doch eigentlich das, was total Sinn macht und das ist übrigens auch dann das, was jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin bei uns in der Fiegeorganisation ähm, versteht, zu sagen, okay, wir machen da ein Investment, um uns quasi sozusagen für den Kunden von morgen vorzubereiten, weil der erwartet, Ganz andere Prozesse, ganz andere Effizienzen on demand ähm, mit einem ganz krassen Tooling und so dahinter. Das, das müssen wir ja vorbereiten, weil sonst finden wir den Anschluss an den Markt von morgen nicht mehr. Und unsere Kernaufgabe in der Kernorganisation ist es, unsere Kunden von heute, den Puma, den Deichmann, den Bridgestone ähm, glücklich zu machen. Und wir müssen doch denken, wie sehen denn die Firmen von morgen aus? Denn du musst ja mal sehen, ähm, solche Firmen wie ähm, in Coro oder wie in Berlin Brands oder so, die von, ähm, von heute auf morgen auf eine Million Pakete wachsen. Das ist eine hohe Agilität, die da vonnöten von ist. Und auf diese äh, Companies müssen wir uns vorbereiten. Das tun wir eben dann auch. Und ähm, ich glaube, für Filme ist eins so der Paradebeispiel. Freies Radikal versus irgendwie kooperativer Gedanke. Jeder bringt das Beste zur Party mit, was er, was er, was er, was er kann. Und dann können wir äh, wesentlich schneller wachsen, wesentlich schneller skalieren und sogar auch eine Profitabilität erreichen.
0: Ja? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist in der Tat, ich sage jetzt mal, Startup-Building gelebt, Mittelstandsparadigmen. Also gut verheiratet, ja? so wie man sich es eigentlich wünscht als mittelständischer Firmenlenker. Ja. Ähm, von daher äh, von daher sofort gekauft ja und ich glaube da sprichst du relativ vielen mittelständischen Geschäftsführern auch äh, aus dem herzi leihen äh, wie du es so schön umrissen hast gerade von daher passt ähm, lass uns mal ähm, in der Tat so ein bisschen auf das Morgen schauen also sozusagen was bringt die Zukunft so ein bisschen ähm, so als letzten größeren Themenkomplex ich habe jetzt relativ viele B2B äh, Unternehmen in Deutschland und die sind es gewohnt sozusagen äh, dass Logistik äh, auch eins ihrer Kernkompetenzen sozusagen ist, also gerade im Bereich technischer Handel, ja, die haben eigene, eigenes äh, Warehousing, die haben, äh, die die garantieren Overnight Delivery und so weiter und das sind sozusagen die USPs. Ich meine, die lösen sich schon gerade ein bisschen in der Luft aus durch äh, gar nicht äh, so viel Startups, sondern äh, gerade durch die großen Marktplatzanbieter, die halt da reingehen, wie so ein Amazon Business, ne, der dann mit der mhm. eigenen Logistikkompetenz mittlerweile da halt auch um die Ecke kommt und so weiter. Ähm, das heißt, da das wird immer schwerer, sich da gehen zu differenzieren. Ähm, da würde mich sozusagen mal äh, ähm, eure Sichtweise interessieren. Ähm, geht ihr dann sozusagen da auch auf den auf den äh, Mittelständler dann zu oder kann der auch auf euch zukommen? Könnt ihr dann sozusagen nochmal das Ganze on Steroids bauen, also sozusagen die Overnight hm. Delivery nochmal verbessern, ja die Produkte noch besser verteilen, zum Beispiel innerhalb von Deutschlands oder Europas, um dann noch näher an dem Endkunden zu sein, um noch schneller liefern zu können oder was sind es andere Sachen, ne? also weil man neigt dann dazu, ne, wenn heute Logistik und äh, Geschwindigkeit äh, Schlüssel ist, ja, wir haben vorhin über die zusammenbrechenden Lieferketten eingangs gesprochen, ähm, wenn, wenn man das neu denken muss und vielleicht auch Geschwindigkeit nicht mehr der Differenziator ist, was ist es denn dann? Ja? Mhm. Also das würde ich einfach mal so als offene Frage in den Raum stellen, um mal deine Meinung da nochmal ja. zu hören, wie du die Logistik gerade im B2B-Bereich äh, von morgen halt siehst. Ja,
1: also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, äh, auch die äh, speziell die letzten 10, 15 Jahre sind stark von Konsolidierung getrieben. Also sprich, große Speditionen haben kleinere geschluckt und äh, ne, so der, der Markt wurde sehr stark bereinigt. Dann müssen wir natürlich auch sagen, und das, da sind wir halt natürlich in der Gründerszene als allerletztes da, dann ganz unschuldig. Ähm, die Erziehung des Kunden auch dahin, alles ist for free. Keine Lieferkosten, 100 Tage zurückschicken, völlig egal. Ja, Das ähm, ist natürlich auch so eine Problematik. Wenn du in Amerika Grocery machst, äh, da ähm, brauchst du keinen Mindestlohn, weil die kriegen an der Tür dann eben entsprechend ihr Trinkgeld, weil die dazu so erzogen sind, die Menschen. Das gibt es hier in Deutschland eben eher selten. Ja, Da kriegt ein Pizzafahrer mal 50 Pfennig und äh, soll dann bitte auch noch Danke dafür sagen. Ähm, deswegen, das ist so, so ein bisschen das eine Problem. Wir haben auf der einen Seite ein großes Kostenproblem. Auf der anderen Seite sehen wir auch im Markt einen großen Shift, Stichwort Direct-to-Consumer. Das heißt, Brands stellen sich immer mehr eigenständig und individueller auf. Und weil sie so wahnsinnig schnell wachsen und so effizient sind, können sie tatsächlich diese Prozesse auch versuchen, selber zum Kunden hinzu... Also die Logistik, das stelle ich hoch in Zweifel, dass die das selber machen sollten. Aber letztendlich die Kundenbeziehung ist eine andere, weil sie im Zweifelsfall nicht mehr über den LDH geht. Ja, also auch die Edekas und Lidls dieser Welt müssen sich mal Gedanken, glaube ich, darüber machen, wie sieht denn eigentlich morgen das Einkaufsmodell aus? Ja, wir haben jetzt ja durch diese Corona-Krise noch mal einen extrem harten Brandbeschleuniger Richtung E-Commerce bekommen, weil die Leute konnten ja gar nicht anders einkaufen auf e als e commercelich Und ähm, daran sieht man natürlich auch, okay, da sind jetzt auch welche, die erstmal grundsätzlich feindlich waren, dem gegenüber, auch mal dazu gezwungen gewesen, das zu tun. Und so adoptest du ja auch für deine neue Zielgruppe. So, und das Modell von morgen zu sagen, ich bin eine Brand, ich produziere selber und versuche sozusagen den Endkunden mein Produkt ohne diesen Zwischenhändler zu verkaufen, das ist ein großer Trend und den werden wir auf jeden Fall immer stärker sehen. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwie auch sagen, du hast es schon gerade gesagt, Overnight Delivery, wir haben mit ähm, Angel Brings einen Last-Mile-Service, die machen Same-Day-Delivery. So, das ist aber kein hochgradig äh, subventioniertes Modell, sondern das war einfach klug überlegt, die nutzen Verlagscarrier, die ja immer weniger auszuliefern haben, weil ja heute will ja keiner mehr eine Zeitung haben. Ähm, und Nutzen die Kapazitäten, die frei werden, speziell in den Abendstunden, um dann Pakete bei dem bei dem Kunden zuzustellen. Du kennst ja, die, du kennst es ja auch, wir sind ja nun auch in einem urban, urbanisierten Gebiet. Ja, Wenn die Karte drin liegt, hast du noch Glück gehabt. Ähm, der ist schon dreimal angefahren, weil der natürlich immer mittags kommt, wenn du auf der Arbeit bist und deine Frau auf der Arbeit bist und die Kids in der Schule. Ähm, das macht ja gar keinen Sinn. Das, da muss man einfach auch mal vielleicht mal über die Dinge ein bisschen smarter nachdenken. Und da geht es eben genau um diese Kooperation. Was nutzen wir für Kapazitäten, die schon da sind? Nur weil wir jetzt so viel Geld überhaupt haben, also vermeintlich über haben ist es ja trotzdem noch nicht sinnvoll das jetzt alles nachzubauen also wir sehen immer mehr diesen kooperationsgedanken auch zwischen Carriern unter sich selber ja das ist halt eben sehr eine ellbogenthematik gewesen weil eben der markt so schwierig ist und man sich immer gegen den nächsten neben sich verteidigen musste. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite, ähm, wir sprechen aber von Europäisierung und Abbauen von Grenzen und Borders und etc. Also sprich, wir müssen jetzt auch versuchen, in Europa bessere Lieferketten und auch da weniger Sophistication zu erzeugen. Also mehr Sticking ist eigentlich, dass wir spitzer wissen, wo ähm, geht eigentlich der Prozess hin und ist ja übergreifend. Das ist äh, eine große Herausforderung, zum Beispiel in der Telematik. also ne, da, wo die Daten ausgetauscht werden, weil jeder benutzt sein eigenes System. Äh, keiner will, dass der andere die Daten sieht, weil er könnte da ja ein Angebot machen und den nochmal wieder unterbieten. Ja, da haben wir jetzt 20 Jahre so organischen ähm, Wildwuchs gehabt und die Systeme sind eigentlich überhaupt nicht mehr nutzbar. Äh, und ähm, der Kapitalaufwand, aber das jetzt komplett zu disruptieren, ist auch extrem hoch. Ja und äh, da brauchst du Experten, die mit diesen Telematik-Systemen arbeiten und das sind ehrlicherweise keine Berliner Gründer und auch keine Berliner VCs oder deutsche VCs, sondern das sind irgendwie Leute in den Kernorganisationen. Aber um zu finanzieren, müssen wir halt eben das VC-Geld nehmen. Das ist nochmal so ein Case, ja, wo das einfach total Sinn macht, weil das su super teuer ist. Ne? Ähm, wird auch immer natürlich gerne auf der DRL darum gehackt. Ähm, jetzt stelle man sich mal vor, was kostet das, wenn die so ein komplettes Tool über ihre gesamte Firmengruppe, wenn die das neu ausrollen? Das kostet mal eben 3-400 Millionen Euro. Ähm, äh, ne? wer soll das bezahlen? Und das müssen die ja amortisieren. Und dadurch, dass das eben keine Familienunternehmer sind, die gerne möchten, dass da morgen noch eine weitere Generation sitzt und übermorgen noch eine Generation sitzt, sondern die ein Managementmandat haben, was wahrscheinlich nur von heute bis Mittag, also so irgendwie fünf bis sieben Jahre geht und nach mir die Sinnflut dann, sind auch diese, ist auch dieser Willen, darin zu investieren, eben einfach auch immer manchmal nicht gegeben, weil das muss man auch gut argumentieren und ein Trittfehler bedeutet eben dann der Verlust des Mandates im Zweifelsfall. Ja, auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass man sehen muss, ja, wo stehen die Autobauer jetzt, ja, Herr Dies äh, steht da auch gerade relativ sprachlos äh, im Fernsehen rum und weiß auch nicht, was er noch sagen soll, ähm, das ist ja auch eine Problematik, also nochmal abbauen von Ego und Arroganz und abbauen von 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 Grenzen und kooperieren und zusammenarbeiten und das gilt für beide Seiten. Ja, dann kriegen wir hier was Vernünftiges hin und ähm, ähm, wie gesagt, agil auf den Markt, so wie du es gerade gesagt hast, natürlich an den an den Kunden zu denken und wie sieht er aus, aber wie sieht er eben auch morgen aus und ähm, Vielleicht dann ist es ja das Paradebeispiel, wenn wir jetzt gerade bei VW waren. Ja, hättest du mal vor, Hätte ich vor zehn Jahren Dr. Martin Winterkorn, damals Vorstandsvorsitzender ähm, der VW AG, hätte ich dem erzählt, in zehn Jahren, Herr Winterkorn, gibt es einen Autobauer, der ist äh, alleine so viel wert wie der halbe DAX. Was hätte der Mann zu mir gesagt? Gehen Sie mal bitte äh, und hören Sie sich noch mal was über Makroökonomie an in der Universität. Und dann kommen Sie noch mal wieder. So, das ist aber heute die Realität, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, ob wir das gerechtfertigt finden oder nicht. Ähm, und äh, da ist ein amazon die keine Firma mehr sind, sondern fast schon Land, weil sie so viel wert sind wie das deutsche Bruttoinlandsprodukt, da kommt mit voller Marktmacht kommen jetzt immer mehr ausländische Player und räumen hier den Markt auf und irgendwann haben wir hier nichts mehr, dann sind wir nicht mehr, nämlich nicht mehr Exportweltmeister, sondern Importweltmeister und das darf auf gar keinen Fall passieren. Darum, Leute, lasst uns hier die guten Sachen bauen und nicht alles verschrubben, weil wir nochmal was runterdrehen wollen und noch nochmal was runterdrehen wollen, sondern versuchen, hier geht es wieder, gute Dinge zu tun. So, und Elon musk baut in Brandenburg eine Fabrik und produziert Tesla in Deutschland. So, Fragezeichen. ja. Das sind alles Impulse, die wir sehen. Anscheinend geht es ja irgendwie. Ne? Der hat noch nicht mal eine Baugenehmigung. Also auch dieses Mindset. Einfach mal machen und nicht immer 100 Millionen Jahre darüber diskutieren, was sind die Risiken und was kann alles schiefgehen. Ähm, das ist das, was die Amerikaner uns extrem voraus haben, dieses Fail-Forward-Prinzip. Ähm, scheitern ist gut, weil aus Scheitern lernt man. Und ich bin selber persönlich sehr dankbar, dass ich mit zwei, drei Firmen auch richtig scheitern durfte, damit ich wusste, dass ich es beim nächsten Mal vielleicht besser und anders mache. Und dieses dieses Mindset und diese Einstellung müssen wir wieder sehr, sehr viel stärker zurückholen, wie es die große Ingenieursgeneration der
0: 70er und 80er Jahre gehabt hat. Auf jeden Fall. Also, da das kann ich nur unterschreiben. Also. Ich glaube, wir hatten das in unterschiedlichen Facetten ja auch schon immer wieder im Podcast gehört. Also das Thema Mut, ja, ähm, nach vorne eingehen, also eher die, die Chancen sehen als die Risiken äh, nach Risiken steuern. Ne? Mhm. Das ähm, ist, glaube ich, äh, was, was, ähm, ähm, glaube ich aber auch im Mittelstand ähm, schon immer da war. Ja, und ich glaube in der Tat, ähm, da dürfen wir uns, äh, da dürfen wir uns nicht ähm, verstecken auch. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, mal einfach auch mal tief ins Horn reinblasen ja, und einfach mal zu sagen, okay, was haben wir denn eigentlich alles schon bei uns äh, auf der Liste stehen? Ja und wie kann man sozusagen mm. diesen Gedankengang das Kollaborierens äh, generell in die in die in die Mittelstandswelt sozusagen hineintragen, um dann eben äh, gemeinsam an, an Themen zu arbeiten? Ja und das ist ja auch so, wie ich das jetzt äh, verstehe. Ähm, ja, das heißt hier hinzugehen und zu sagen. Ähm, ähm, vielleicht ist es eben in Zukunft äh, der Vorteil aus B2B-Mittelstandssicht, ähm, wenn ich jetzt äh, E-Commerce erfolgreich betreiben will, auch im Kleinstbereich und ich schicke jetzt eben die Lastwagen bei mir raus und ich kenne sozusagen als kleinste Verpackungsgröße die Palette, ja, ähm, dann hinzugehen mhm. und zu sagen, okay, vielleicht kollaboriert man hier A mit einer Fiege-Gruppe, vielleicht aber auch mit den innovativen Startups aus einem Express Ventures, um dann halt ähm, innovativ sozusagen sich nach vorne zu entwickeln und eher die Möglichkeit zu sehen, ähm, über E-Commerce sozusagen ähm, zum Beispiel, ja, weil das hat man jetzt gerade mit der mit der Corona-Pandemie liegt das ja auf der Hand, über E-Commerce hinzugehen und zu sagen, okay, da kann ich nochmal zusätzliche neue Erlösströme für mich aufbauen, ohne dass ich äh, äh, ohne dass ich jetzt hier sozusagen auch mein komplettes äh, Fulfillment, meine kompletten aufgebauten USPs über Bord werfe, sondern eher was Additiv hinzufüge. Ja? Von daher passt genau. also ja ist schon fast diese, ein schönes diese Schlusswort. Diese. Ach so. Ja. Nee, also äh, wir, wir können gerne, du kannst gerne noch was hinzuaddieren, ähm, aber ähm, äh, wie gesagt, ich will schon will schon fast, du hast jetzt echt einen schönen schönen Punkt nochmal hinten raum äh, ge, ge, ähm, gebunden und ich will es gar nicht sozusagen nochmal äh, kaputt reden an der Stelle, dass wir jetzt hier noch drei Sonderlocken anfügen. Von daher würde ich folgendes, folgendes Vorschlag machen, also es war ein echt tolles Gespräch mit dir, ähm, Matthias, das hat echt Spaß gemacht. Wir werden das auf jeden Fall wiederholen. Danke. Ja, ähm, und wir äh, werden auf jeden Fall beobachten, wie sich die Express Ventures weiterentwickelt und äh, wir, wir werden das wie gesagt wiederholen äh, mal vielleicht in einem Jahr ähm, oder oder auch schneller, je nachdem wie schnell ihr da unterwegs seid, um sozusagen nochmal zu schauen, wie sich die Welt da weiterentwickelt hat, wie der Mittelstand sich weiterentwickelt hat wie sich aber auch die Logistik weiterentwickelt hat ja, und ähm, jeder sagt ja, die Probleme werden eher zunehmen und es wird eher härter werden und ich glaube auch da wird viel Disruption nötig sein dass wir das äh, hier so beibehalten können oder uns halt verändern, äh, so soweit verändern, dass wir hier noch ähm, ja weiterhin auch äh, alle Produkte des täglichen Bedarfs äh, und Investitionsgüter geliefert bekommen und eben die Wirtschaft nicht hier äh, in den Kollaps hineintreiben. Von daher extrem spannendes Feld, tolles Gespräch und äh, natürlich, wie es gebührt für einen guten Podcast, das letzte Wort gehört dir. Wenn du nochmal was mitgeben willst an dieser Stelle, sei erwähnt, letzter organisatorischer Hinweis meinerseits, dann gebe ich dir auch direkt das Wort rüber. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause von wahrscheinlich zwei bis drei Wochen im Podcast. Die erste Staffel ist sozusagen im Kasten und für alle, die, die noch mehr tolle Podcast-Folgen auch hören wollen, wir werden die unterschiedlichen Folgen nochmal zusammenfassen und nochmal so ein bisschen sozusagen nach oben hinschieben, dass man sich auch nochmal Folgen, die vielleicht so ein bisschen durchgerutscht sind, nochmal anhören kann und sind dann sozusagen Anfang Dezember mit der Staffel 2 ganz frisch vor Weihnachten, dann auch wieder am Start. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jede Bewertung und über Feedback. Matthias, dir gebührt das letzte Wort.
1: Ja, vielen Dank. Also kann ich auch nur zurückgeben, spannendes Gespräch und äh, das äh, Folgegespräch in einem Jahr sei hiermit zugesagt. Ich freue mich drauf und ähm, vielleicht als letztes Schlusswort noch, weil es mir auch immer ein, doch ein starkes Anliegen ist. Wir haben jetzt sehr stark auf dem rein wirtschaftlichen Cluster gesprochen. Es gibt natürlich auch noch eine große Herausforderung, die heißt Regulation bei uns in Deutschland. Die Karten sind gerade neu gemischt worden. Die jungen, hungrigen, wilden, die vier Jahre in der Opposition geknurrt haben, haben jetzt die Möglichkeit, hier neue Impulse zu setzen. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir jetzt auch nochmal intensiv da reinschauen, was müssen wir an Regulationsthematiken abbauen. Das gilt sowohl auf der Gründerseite mit diesen elendigen Steuerthematiken. Wie teile ich Anteile aus, wenn die Firma man schon zwei, drei Euro Umsatz gemacht hat und der muss schon Steuern darauf bezahlen, obwohl noch gar kein Erlös generiert worden ist. Das ist ein Thema, mit dem sich ja auch unser Bundesverband Deutsche Startups intensiv beschäftigt. Auf der anderen Seite ähm, muss es natürlich eben auch so sein, dass wir versuchen, hier auch weiter wettbewerbsfähig zu sein und nicht alles tot zu regulieren und nicht alles tot ähm, äh, zu bauen. Wir haben zum Beispiel gar nicht über das Thema Drohnen gesprochen heute. Das können wir dann vielleicht nochmal in einem äh, Follow-up Podcast machen. Ähm, hier ist die technologische Herausforderung weitestgehend gelöst. Das muss man mal ganz deutlich. Will ich so sagen. Wir reden hier über Regulation und die Möglichkeiten, den deutschen Luftraum zu benutzen. Ja, und ähm, äh, äh, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind. Und da muss man genauer hinschauen und versuchen, auch mit der Politik Hand in Hand zu gehen und aufzufordern, jetzt radikal zu investieren. Ja, wir sollten diese Disruption in zehn ma Jahren machen, äh, sind aber schon 15 Jahre zurück. Ähm, so geht es nicht weiter. Und ähm, da sind wir stark zu aufgerufen und auch die Öffentlichkeit und die das, die breite Masse und den Bürger auch abzuholen, wie wichtig, wichtig, wichtig diese Digitalisierung für unsere Zukunft ist, für unsere Folgegenerationen und dazu möchte ich einfach immer nochmal ganz stark aufrufen und in diesem Sinne, vielen, vielen Dank.